0: Dios te bendiga, te saluda a tu hermano en Cristo, siervo Damos gracias a Dios por la vida, la salud, fuerza, fortaleza, porque Dios nos ha permitido un día más. Damos gracias por sus bendiciones, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Mandamos saludos a todos los que nos escuchan y damos gracias porque sabemos que tienen hambre y sed de la Palabra de Dios. Están buscando los tesoros escondidos de las Escrituras. Y por esto vamos a orar, Padre, te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos sigues ayudando, Padre Celestial, para que podamos comprender, entender y tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine para conocer tu palabra. Te damos gracias y tú nos vas a guiar. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a acabar el tema La Humillación de Cristo. Y hemos visto hasta ahorita el por qué Cristo tuvo que nacer, por qué tuvo que ser encarnado en una mujer, la bienaventurada María. Por qué tuvo que despojarse de su gloria, de su majestad, de sus riquezas, pero no de su divinidad. Y hoy vamos a conocer que el Señor recibió nombres humanos. Uno de ellos es Hijo del Hombre. Este nombre es profético. Sí, en Daniel... Nos dice que se refiere al Mesías junto con los santos. recibirá el universo, el reino universal y eterno. Entonces vamos a buscar Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice así. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo... Venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es profético su nombre. En los evangelios el Señor se da mismo ese nombre. 78 veces en más de 40 ocasiones. Y ahí el Señor mismo se nombra, Hijo de Hombre. Y vamos a buscar una cita. Mateo capítulo 24, versículo 30, dice así. Entonces aparecerá la la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se levantarán todos los tribus de la tierra... Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Cristo mismo se atribuye este nombre. Y también vamos a buscar textos de lo que habla el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo se dice así, Hijo del Hombre, pero Él... Se narra como a buscar lo que se había perdido. Mateo capítulo 5, versículo 22, dice, Porque el Padre a nadie juzga, sino sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor juzgará a todos, creyentes y no creyentes, Porque Él fue quien cumplió perfectamente la ley de Dios. Estando en la condición de hombre como nosotros. El siguiente nombre es Jesús. Es el nombre personal del Mesías. Y fue dado por el ángel del Señor. Gabriel. Y lo dice claramente. En Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Este nombre le fue otorgado desde su nacimiento hasta su ascensión. Es el nombre histórico del Señor, del judío del primer siglo, por lo tanto, se refiere a su humanidad. Aquí vemos que Bartimeo y mucha gente le llamó Jesús, hasta Pilato mismo. Y este nombre fue usado por los mismos apóstoles cuando predicaron el nombre de Jesús. También se le conoció como Jesús Nazareno. Este nombre revela su procedencia, ya que Jesús fue criado en Nazaret. Era lo mismo que decir Jesús de Nazaret, aunque no nació allí, pero allí residió durante su vida privada. ¿Y lo podemos ver? En el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 6, dice así. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Así que los mismos ángeles le llamaron Jesús Nazareno. Aún algunos de los que con él estuvieron, así le llamaron, Jesús Nazareno. Busque Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 47, Marcos capítulo 1 versículo 24 y Hechos capítulo 2 versículo 22. Y ahí va a encontrar que le llamaron Jesús Nazareno. Nosotros vamos a leer Hechos capítulo 2 versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Así que muchos le llamaron Jesús Nazareno. Hay otro nombre que le llamaron Hijo de David. Este nombre tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, ya que en Isaías 9.7, Jeremías 23.5 y Amos 9.11... La profecía revelaba que el Mesías sería descendiente de David, como lo vemos en el sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 30. Dice así, Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, la mandaría el Cristo para que se sentase en su trono. El 29 dice, Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dios le levantó descendencia. Así que Cristo debería ser hijo de David, el Mesías. Este nombre revela su relación con el pueblo de Israel. Así que Jesús estaba dando a entender que era hijo de David y también hijo de de Dios para dar la profecía a cumplirse también se llamaba hombre y varón así que eh, Cristo tuvo también esos nombres hay otros textos que expresan directamente directamente la humanidad de Dios así como el Señor tenía limitaciones hemos comprobado que el Señor durante su ministerio terrenal fue un hombre dependiente de Dios las obras que él realizó No las hizo porque era Dios, sino porque era un hombre ungido con el Espíritu Santo. Así que, Jesús tenía un conocimiento limitado. Jesús no usó ningún atributo divino durante su vida terrenal. Se limitó a ser hombre, dependiendo de la relación del Espíritu Santo. Vamos a ver. Que en el Evangelio de Lucas, recuerden. Que Cristo crecía, se fortalecía en sabiduría y gracia. El Señor se sujetó al desarrollo normal todo humano. Él creció en gracia, sabiduría y satura. Cristo se reservó la hora de su venida porque estaba en su humanidad. El Señor desconoce el día y la hora de su retorno a la tierra. Por eso en esta visión un ángel tuvo que avisarle. El Señor Jesús asombró porque no sabía que lo rechazarían. Cristo tenía hambre. Y Cristo preguntaba, era un hombre en el tiempo y en el espacio donde tenía límites. El Señor se limitó al tiempo y al espacio en la misma condición en la que estamos sujetos nosotros. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Capítulo 11, versículo 21. Dice así. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, hermano, no habría muerto. Pasamos al versículo 32. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cristo se limitó en el tiempo. No, puede, no podía estar en varios lugares a la vez. También se limitó en poder. Aunque el Señor es todopoderoso, hubo ocasiones que no pudo hacer milagros por la sencilla razón de que el de, Él de una manera voluntaria los hacía. Decidió no usar su poder para ser semejante a nosotros. Ahora, Cuando hizo los milagros, los realizó bajo su poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo no pudo hacer milagros? Por la incredulidad de ellos. Es diferente decir, no quiso hacer milagros. Vamos a buscar San Juan capítulo 5, versículo 19. Dice así, Respondiendo entonces Jesús, y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. y Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo se limitó, no hizo lo que quiso, sino que dependió del Padre. Esto quiere decir que el hijo en su humillación no usó el poder con el que hizo los cielos y la tierra, en ese sentido se hizo inferior al padre, pero recuerde que también era uno con el padre. En otras palabras, él dependía absolutamente del padre porque era totalmente humano, pero también era igual al padre porque era Dios mismo. Cristo fue un hombre perfecto, aunque Cristo estuvo sujeto a todas las flaquezas y debilidades de la naturaleza humana, no cometió pecado. Nunca hizo él una confesión de error moral, ni se unió con sus discípulos para orar diciendo, perdónanos nuestros pecados. Así que Cristo pudo ser todo menos cometer pecado. Así que Cristo por eso nos redimió. El camino de la obediencia fue para Jesús a la vez un camino de sufrimiento. Vamos a estudiar diferentes etapas del sufrimiento de Cristo. El Señor padeció por nuestros pecados y sufrió para darnos vida eterna. El sufrimiento que comenzó en la encarnación fue aumentando hasta el punto en que al fin de su vida toda la ira de Dios en contra del pecado cayó sobre Él lo que dice en Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestros dolores, nuestra carga fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Él cargó el pecado de la humanidad en su cuerpo. La muerte en el sentido bíblico se define como la separación del hombre con Dios a causa del pecado, pero no fue esta la causa de la muerte de Jesús, ya que Él no cometió pecado sino que Dios cargó sobre él el pecado de la raza humana y también le impuso el castigo de la muerte, que es la paga del pecado, para cumplir el plan de la redención. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados» el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Era necesario que Cristo no sufriera de muerte natural, o sea por la edad, ni por accidente, ni por mano de un asesino, sino bajo la sentencia de una autoridad. Esto fue autoridad legal, conocido judío. Jesús cumplió las demandas de la ley. Al mismo tiempo, murió de una muerte maldita. Y de este modo dio testimonio de haberse convertido en maldición por nuestra causa. El Señor fue crucificado en divinidad porque era hombre. Podemos concluir que Cristo murió porque era la voluntad de Dios, porque Cristo estuvo de acuerdo y porque su muerte era la manera leída para tratar el problema básico del pecado. La muerte testifica que Cristo Cumplió lo que Dios había dicho. Cumplió el mandamiento del Padre y lo que estaba escrito. Cristo murió por por los injustos, por todos nosotros murió. Cuando hablamos de la crucifixión del Señor, nos encontramos ante un hecho que, aunque histórico, no es imposible comprender. De nuestra mente surgen mil preguntas, pero de nuestro corazón nace el profundo agradecimiento al contemplar el inmenso amor de Dios porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo vamos a buscar de Corintios capítulo 5 versículo 19 de Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Damos gracias a Dios por este maravilloso regalo. Es claro que el entierro del Salvador formó también parte de su humillación. La muerte fue una maldición que Cristo tuvo que aceptar, pero no quedó ahí. Hay una promesa para Jesús. No dejará su cuerpo en corrupción. En ese momento Cristo no fue corrupto. ¿Por qué? Porque no se descompuso su cuerpo. Únicamente duró tres días en el sepulcro. Este fue el momento más difícil de su humillación, ya que la muerte adquirió el derecho legal sobre el Redentor, porque él fue hecho pecado. Cristo fue llevado al Hades como si fuese un pecador. Porque llevó el pecado de todos nosotros. El Hades estaba formado por dos lugares, el infierno y el seno de Abraham. O también llamado paraíso. Al parecer, cuando Cristo fue llevado a la des, predicó a los injustos para condenación y posteriormente para la salvación a los justos. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4 versículo 8 Por lo cual dice Subiendo lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y eso de que subió qué es Si también había descendido primero A las partes más bajas de la tierra Y el que descendió él mismo también subió por encima de todos los cielos Para llenarlo Todo, gracias a Dios Por esa maravillosa gracia En resumen Cuando hablamos de la humillación de Cristo, nos encontramos frente al inmenso amor de Dios porque Él mismo tomó nuestra naturaleza humana para ser semejantes a nosotros, negando el precio de nuestro pecado. Dios no estaba lejos de nosotros. Él se ha hecho un hombre a fin de relacionarse con nosotros. Esta convivencia ha sido un anhelo de Dios. Como el hombre no podía alcanzar al cielo, el cielo ha bajado hasta nosotros. Jesucristo es Dios pero tiene una naturaleza humana, es igual al Padre, pero también semejante a nosotros en todo. Él existe desde antes de todo lo creado, pero nació en humilde pesebre de Belén. Él es el supremo gobernante, pero se sometió a las leyes de rigen al hombre. Él es el Todopoderoso, pero fue crucificado en debilidad. Sencillamente, este es un gran misterio que amamos en el cual nos edificamos. El Hijo Eterno se despojó de su divina majestad para tomar una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, pero siendo al mismo tiempo un hombre semejante a nosotros en todo. Podemos decir que Él es el cien por ciento Dios y cien por ciento hombre. Se sometió a la ley cumpliendo lo que el hombre nunca pudo cumplir, viviendo una vida ejemplar, sin pecado. Finalmente sufrió y pagó las consecuencias del pecado del hombre, soportando intensivamente la ira de Dios. Damos gracias a Dios por tan maravilloso tema. Y así vamos conociendo más y más de Cristo. Pedimos al Señor que esto quede en tu corazón, en tu vida, en tu mente, para que cada día la vayas conociendo y sobre todo tengas vida eterna y en Él seas libre del pecado de la esclavitud. Damos gracias, Padre, por tu misericordia. Pedimos que tu Espíritu Santo enseñe, corrija, redargulla, guíe a todo hombre, a todo ser que escuche esta palabra para la gloria y honra tu alabanza. Te damos gracias, Señor, y reconocemos que tú estás presente. Tu Espíritu Santo es el que obra en todas las mentes y corazones. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, bendice. Amén.